2: Tres mujeres en sus cuarentas. Diciendo una que otra sandés.
0: Y buscando <risa> aprobación social.
1: ¡Qué! Esto ya sí se puso muy incómodo.
2: ¡Peor! <risa> Laura Manso. La Margator. Y Adina Chelminsky. Presenta. La Burra Arisca. Hola, bienveni bien bienvenidos a todos y a todas a un capítulo más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy Laura Manso. Y
1: yo soy la Marga.
2: Creo que no hay nadie en este país y quizá en este mundo que no esté consciente del de temota y el problemón que hoy en día se está viviendo en Medio Oriente, particularmente en Palestina e Israel y toda la reverberancia que tiene en toda la región. Para poder platicar de eso, trajimos hoy a la Burrarisca a una de las voces más congruentes y conscientes en los últimos días, eh, que es el escritor, analista político, Marwan Soto Antaki. Bienvenido, Marwan, a La Burrarisca.
0: Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, en verdad.
2: No, muchísimas gracias a ti. No, que, no queremos empezar como todos los programas últimamente, en donde nos des un relato de lo que está pasando hoy por hoy en la zona, porque creo que... Todo mundo mal que bien lo tiene bien explicado. O sea, has hablado en miles de medios y ha habido muchísima información, alguna más cierta, alguna menos cierta, pero más o menos todo el mundo tiene el timeline de lo que está pasando. Nos gustaría empezar por hacer un análisis un poco más complejo de lo que está pasando, empezando por ver quiénes son los actores claves que tenemos que estar observando.
0: A ver, creo que nos enfrentamos a una de las, de las complicaciones que tiene históricamente el conflicto Palestina-Israel, ¿no? Que, que tiene que ver con, con lo que estás diciendo, con el tener o no que hacer una especie de recuento de lo que ha sucedido. Cuando hablamos de Palestina-Israel, más allá de este momento nos enfrentamos a como dos vertientes de, de la misma historia. Uno, lo que está sucediendo en la realidad y luego el otro, las percepciones que hay incluso antes de los eventos que están sucediendo. Es decir, que ya da la impresión que es quizá de los... De de los escenarios donde hay más predisposición a asumir las cosas que están pasando del otro lado del mundo y frente a eso se están, esas dos versiones siempre están en choque en una especie de, de disputa constante entre, por un lado, la parte histórica, por otro lado, la parte del momento que nos lleva al momento en el que estábamos ahora. ¿Por qué estoy diciendo eso? porque los actores directos cuando estamos pensando en este conflicto en general no son solamente los obvios, los obvios podríamos pensar por un lado los palestinos como una generalidad, por otro lado el Estado de Israel como una generalidad, luego alguien va a decir los judíos como otra generalidad, luego habrá la otra generalidad de los árabes o del Medio Oriente, ¿no? luego Estados Unidos, entonces son demasiadas demasiadas generalidades que se necesitan acotar un poco, por un lado estamos viendo si sí, el Estado de Israel por otro lado, sí también el gobierno de Israel. Por otro lado, una múltiple cantidad de actores del lado palestino eso va a ser por un lado eh, la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por el gobierno de Mahmoud Abbas, el gobierno reconocido internacionalmente por una buena cantidad de países, el gobierno que aparte proviene después de los acuerdos de Oslo, firmados a inicios de los 90, que eso es importante tomarlo en cuenta, entra en disputa, sobre todo a partir de su postura, después de los acuerdos de Oslo, de reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, y por otro lado, el abandono de las vías terroristas y violentas, como manera de lucha. Por otro lado, sí, una cantidad inmensa de gente, sobre todo de sectores más jóvenes, de sectores de la sociedad palestina, que no han encontrado dentro de las vías políticas eh, una posible respuesta a la modificación de una realidad espantosa. Y al mismo tiempo nos encontramos con distintos sectores, como podríamos encontrarlos en el Hezbollah libanés, como en el Hamas, obviamente, o distintos actores que más allá de su origen se han ido radicalizando alimentándose mucho por un lado de la inacción política de la Autoridad Nacional Palestina, por otro lado de la imposibilidad para una generación entera o varias generaciones de encontrar por esas vías políticas alguna posible alguna posible vía de salida de su situación que les ha permitido encontrar en las vías radicales una forma, llamémosle si quieren, de decantación, ¿no? Pero también tenemos una, una libre influencia de distintos actores regionales. Siempre que estamos hablando de Palestina e Israel, estaremos hablando de actores regionales. Los actores regionales, en este caso, los más directamente implicados, estarán siempre eh, las miras enfocadas a Teherán, con Irán a la cabeza, ya que Irán ha sido el... Eh, País que tradicionalmente, incluso poco después de la Revolución Islámica de 1979, fue uno de los actores que financiaron, equiparon, brindaron inteligencia a distintos organismos, particularmente jamás también obviamente el Hezbollah, y algunos otros, como por ejemplo Qatar, Qatar, que es uno de los uh, países que ha mejor entendido ciertos vicios ahí sí occidentales, que les ha facilitado a partir de ese entendimiento, mientras se muestra una cara amable para Occidente, han podido de manera simultánea financiar o cobijar a los liderazgos de entidades como Hamas. Ahí tendremos que pensar en qué es Hamas, aunque hay que, como estoy totalmente de acuerdo contigo, la recapitulación tiene que ser muy cuidadosa para salir de esa especie de, de, de lapsus que, que se enfrenta en general el Medio Oriente, donde la parte histórica se mete con la parte presente. Hamas es una organización terrorista, es una organización también política, es una organización radical que encuentra dentro de la violencia y dentro de las expresiones del terror una forma de reafirmarse a sí mismo y al mismo tiempo de facilitar los intereses de otras entidades como Irán, por ejemplo. Irán, que es un actor que no tiene una implicación en este caso clara para muchos pero sería absurdo, solamente en la ingenuidad se podría asumir que Irán no está implicado dentro de las acciones de Hamas, ya que los ha equipado constantemente. Ahora también hay otros actores, otros actores que juegan y que jugarán cada vez más como por ejemplo, podríamos estar pensando, sí, el tradicional, las potencias occidentales, y nos vamos a particularmente Estados Unidos, que estará tratando de balancear algunas cosas para sus intereses, sus intereses de sus socios, que esos intereses también eventualmente terminan por buscar una manera de jugar dentro de algo que parece está excesivamente descompuesto. Hay también los actores que podrían participar. De otro lado, como podríamos pensar en Moscú, con un Moscú que en este momento encuentra dentro de la escalada de conflicto que tiene esta nueva etapa, que para mí es una etapa que cambia totalmente las reglas del juego, dentro de esta, de esta nueva etapa vemos como por ejemplo Moscú ve con cierto, cierta tranquilidad lo que está sucediendo, ya que se permite a partir de eso distraer las miradas de la invasión rusa-ucrania. Es decir, como todo lo medio oriental, tenemos a, absolutamente a todo el planeta jugando.
2: Y es un juego perder, perder para todos o hay la posibilidad, te la voy a poner así, al principio de tu participación hablaste de la diferencia entre las realidades y las percepciones, ¿en qué punto es donde existe más divergencia entre la realidad y la percepción?
0: En pensar que esto es un partido de fútbol o es un, o es un match deportivo. Eh, no estamos hablando de un match deportivo. Me queda claro que puede ser... A ver, ¿qué es lo que sucede con Palestina Israel? Palestina Israel saca en términos de opinión pública quizá las peores expresiones de los, uh, de los lados que se quieran. Saca las peores expresiones de todo el mundo. Eh, siempre ha sido relativamente sencillo en términos sociales decidir qué se está dispuesto a tolerar y es una tolerancia que parte de que uno no tenga implicaciones con la gente que podría estar matando, se está matando y por otro lado la tragedia que se escoge a partir de las propias filias. Dentro de eso se han metido las discusiones de tratar de generalizar, como decíamos, a todos los palestinos, como si todos jamás fueran los palestinos, como si se pensara que el Estado de Israel es una uniformidad donde todos fueran el radicalismo, la extrema derecha, o lo que querramos del estilo, o los antipalestinos y demás. De manera que en la percepción se diluyen las partes, pero sobre todo las víctimas. Sobre todo las víctimas que se tienen que entender de distintas formas. ¿Por qué se tienen que entender de distintas formas? Porque una de las mayores complicaciones para acercarse a este problema es la necesidad de entender que hay dos realidades que compiten y que al mismo tiempo coexisten. Cuando nos apuntamos ya al instante en el que nos encontramos ahora, no es posible que sigamos teniendo que diferenciar entre la necesidad de condenar la violencia inusitada de jamás con al mismo tiempo la tragedia humanitaria que se está viviendo en... Eh... En Gaza, ¿por qué? Porque los dos eventos son absolutamente condenables, conviven y ninguno justifica el otro, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de concepciones, no hay manera de pensar que esto pueda ser un juego donde alguien gane, no nadie, absolutamente nadie gana, nadie gana, pero sobre todo lo que más se pierde son las posibilidades de coexistencia. Y lo que, sea, lo que está pasando en este momento es que estamos regresando 50 años en las posibilidades de pensar en cualquier tipo de, co de coexistencia.
3: Maruán, el papel de la ONU, el peso de la ONU, eh, la ONU como actor, eh, por un lado, bueno, pues eh, era este organismo en el que después de la Segunda Guerra Mundial confiábamos y ha, ha venido desgastándose, ha venido accionando poco, ha venido y pues muy criticado. Eh, ¿Tú qué piensas?
0: A ver, el papel de la ONU históricamente nos va a meter en muchísimas contradicciones dentro de Palestina y Israel, desde la misma conformación, desde la misma división, dentro de cualquier cosa. Preferiría entonces enfocarme en cuál es el papel de la ONU en este momento, ¿no? Eh, los llamados por parte de Naciones Unidas a desescalar las cosas son totalmente, son totalmente sensatos. Ahí tendríamos que entrar en cuál es el papel que estamos buscando que jueguen los organismos internacionales y cuál es el principal objetivo. Dentro de los distintos objetivos que se podrían poner sobre la mesa, más allá de quién los está teniendo. Habría, por ejemplo, quien piense, ok, lo que se necesita es rescatar a los uh, rehenes que se tomaron, que han subido en las últimas horas, ya sabemos que están cerca de los 200, cuando llevábamos días pensando en 120, 100, casi 200 rehenes que han sido tomados por uh, jamás y llevados a Gaza. Alguien podría pensar que ese es el... Uh, el objetivo. Otro objetivo podría pensar que es la obligación de, como cualquier Estado la tendría de Israel, de tener que responder ante una agresión de este estilo. Otro de los objetivos podría alguien pensar que se necesita entonces, de manera más urgente que nunca, encontrar la posibilidad de habitabilidad para la sociedad palestina y para los palestinos en general. ¿no? Bueno, hay un objetivo central, que es el papel de la ONU en este momento, y es evitar que las coscas crezcan. Estamos ya metidos en un momento que, más allá de sus raíces históricas, nos mete a una realidad que necesita ser asimilada dentro del mismo momento en el que se encuentra. Las cosas, cuando pensamos en conflictos, alguien dice, no se pueden poner peor. Sí, siempre se pueden poner peor. Y no solamente nos referimos al costo humano, a las víctimas, sino también a la imposibilidad de solución a mediano o a largo plazo. Ahí el papel de la ONU está tratando de buscar alguna especie de equilibrio de responsabilidad con los distintos llamamientos a, por un lado, tratar de diferenciar entre que la sociedad palestina no es representada por jamás, por otro lado, enfrentados a la necesidad de tener que cuidar cuáles son las necesidades y las obligaciones humanitarias no solamente definidas en el derecho internacional sino también a la ética y ahí me estoy refiriendo desde los rehenes hasta el agua, la electricidad, el permitir los insumos, el que no haya ataques a hospitales como se han hecho de forma continua por parte de las dos partes, de manera que el llamado de Naciones Unidas como de distintos otros actores, incluso con sus contradicciones desde el Parlamento Europeo, es a detener la escalada. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando los platos se rompen demasiado, que es un imposibles de, de, de pegar y nos acercamos a ese momento como en verdad no nos habíamos acercado en muchísimas generaciones
1: queriendo decir ya sé que nadie tiene una bola de cristal ¿cuáles serían esos panoramas? o sea ¿tú qué crees que es como lo que vamos a ver en los siguientes meses?
0: a ver, hay un asunto con los conflictos y más con el conflicto Medio Oriental y más con el conflicto Palestina-Israel son, son elásticos son elásticos de manera que estamos obligados a como la semana pasada a centrar toda nuestra atención en el nivel de barbarie perpetrado por Hamas que como decías Adina eh, lo hemos escuchado en todos lados pero necesita ser recordado porque fue un nivel de barbarie que debe ser señalado constantemente justo para hacer la diferenciación entre las distintas partes como la atención en ese momento estaba y tendrá que tener un, un estado de permanencia, la atención ahora tiene que enfocarse en los costos humanos de las operaciones de retaliación hacia los distintos escenarios están ahí los pasos. ¿Por qué están ahí los pasos? Porque si a lo largo de o más o menos una semana el consenso internacional estaba totalmente, pese a las excepciones que podemos encontrar sobre todo en Latinoamérica, estaba inclinado dentro de los estados a tomar a Israel como la gran víctima del ataque, que era la víctima del ataque, es la víctima del ataque. Esas opiniones pueden terminar por modificarse a la hora que los costos humanitarios de la respuesta transforma en victimario a un, a un sobre todo gobierno. Bueno, es, es el escenario que se tiene que cuidar y sobre el que hay que prestar la atención. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Eh, a inicio de los 2000, después del ataque de las Torres Gemelas, todos vimos cómo la respuesta hacia las organizaciones terroristas, particularmente al-Qaeda, Pensaba que con la fuerza, con la respuesta de fuerza, con la respuesta militar iba a ser suficiente para tratar de contener estas, eh, estos uh, episodios de barbarie y estos actores de barbarie como Al Qaeda. Después, cuando Daesh, cuando ISIS en, el, en Siria tenía las expresiones de barbarie, bueno, descubrimos que de vuelta se estaba repitiendo el error de asumir que solamente la respuesta vía la fuerza se pensaba que podía contenerlos. Bueno, esto no tiene por qué ser. Distinto. ¿Cuál es el problema del escenario al que nos tenemos que enfrentar? Y eso enfrenta un dilema ético y un dilema de Estado. Eh, eh, hay que quizá asumir que es muy, muy complicado, sino imposible. Desaparecer, como muy fácilmente se dice la existencia de estos actores del terror como pueden ser Hamas u otros, como lo es Hamas y otros. Entonces la necesidad es de encontrar las formas y el equilibrio para responder y tratar de en algún momento brindar la seguridad perdida para actores como por ejemplo el Estado de Israel. Al mismo tiempo de no romper los espacios de equilibrio que permitan que, que no permitan, en realidad, encontrar cuáles son los puntos de coexistencia. El escenario más complicado es ese, es decir, el que se imposibilite a partir del momento en el que nosotros, nos estamos encontrando cualquier vía de negociación, de eventual negociación. ¿Cuál es lo que pasa cuando tenemos un escenario de este estilo? Que las respuestas tienen que estarnos solamente pensando en la necesidad inmediata de ellas sino cuál podría ser por ejemplo si la incursión termina por darse, para cuando estamos hablando todavía nos está dando la incursión vía tierra por parte de, de Israel dentro de Gaza, si esa va a desencadenar respuesta obviamente también preparada, no hay manera de pensar que jamás no tenía ya pensada una respuesta y cuáles son los costos humanos de esa respuesta y si no se va a sumar también Hezbollah a partir de eso, y cuál va a ser la respuesta de los actores regionales cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos hacia Irán particularmente, bueno bueno, entonces, los escenarios tienen que estar fijados en esos terceros actores que pueden también incorporarse a esta bola de nieve y que las hacen mucho más difícil de detener. Eh, en caso que lleguemos a eso, nos enfrentamos a un dilema. Por el momento en el que nos encontramos, daba la impresión que Palestina en Israel ya tenía las claves para saber qué iba a suceder. Bueno, en este momento no, no podemos saber cuáles son los escenarios que va a suceder. Tenemos absolutamente todo sobre la mesa y esa incertidumbre es la que nos complica la realidad.
3: Eh... Igual y de alguna manera lo mencionaste, Maruán, pero ¿cuál es el, ¿cuál es el aprendizaje de estos 10 días? O, o, o quizá estabas tratando de mencionar un aprendizaje que pudimos haber ten o se pudo haber tenido en otras ocasiones con respecto a este tipo de grupos extremistas.
0: De grupos terroristas es? y de fundamentalismo. A ver, una de las La, gigantescas a
3: fallas. 10 días de conflicto.
0: A ver, una de las gigantescas fallas generales con las que se ha enfrentado el fundamentalismo y en particular el fundamentalismo islámico es no haber entendido que crece a partir de la falta de insumos políticos o posibilidades políticas para sus sociedades. A la hora que existen esos insumos, se van generando los articuerpos para que las sociedades rechacen los, las expresiones fundamentalistas. ¿Qué, está, ¿Qué quiere decir en términos prácticos eso? Una paradoja política gigantesca que afortunadamente en las últimas horas vimos que podría haber alguna asomo de eso. Eh, el crecimiento de Hamas está ligado a absolutamente a la inoperatividad de la Autoridad Nacional Palestina. El retraso de 10 días por parte de Mahmoud Abbas, eh, eh, la cabeza de la OTAN Nacional Palestina, en eh, rechazar y abiertamente condenar los actos de Hamas, aunque tarde sí algún tipo de, de esperanza que enfrenta la gigantesca paradoja. Eh, es necesario reforzarlos, es necesario reforzar a las vías políticas que han mostrado ser absolutamente ineficaces, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en general la comunidad internacional y particularmente el Estado de Israel, el gobierno de Israel, tiene que encontrar las vías de fortalecer a la autoridad nacional palestina para poder funcionar como contraparte, no solamente política hacia Hamas, sino también para que sus sociedades puedan encontrar en las vías políticas las, uh, las opciones que terminaron en los últimos años por irse, irse hacia Hamas. Ahora, frente a eso, tiene otro aprendizaje que hacer Israel de lo que ha sucedido en estos 10 días pensar en las consecuencias, segundas y terceras consecuencias. La respuesta inmediata, aunque pueda parecer natural, decir es que tiene que hacer algo, sí, sí tiene que hacer algo, pero ¿a cuál costo? Jamás es eh, una entidad como todas las de su tipo totalmente dispuesta a obviamente sacrificar a los rehenes que tiene, pero también en transformar en mártires a sus propias sociedades. Un Estado no puede comportarse así, es decir, el primer aprendizaje es que los Estados no pueden de alguna manera replicar los comportamientos de los actores no estatales.
2: Algo, has repetido varias veces que las vías políticas son ineficaces. En parte, a lo mejor porque las vías políticas en sí, los canales son ineficaces, pero también porque los actores políticos son ineficaces. Mahmoud Abbas en la autoridad palestina y Netanyahu queda absoluto y totalmente descartado ahorita su eficacia dentro del gobierno israelí.
0: Ahora, justo es lo que ver, las vías políticas deben de ser eficaces, se han mostrado ineficaces, pero tenemos que fortalecerlas para que sean eficaces, y de ahí la paradoja a la que me refiero. Es decir, se tiene que fortalecer la posición de Mahmud Abbas pese a su evidente inoperatividad, ¿no? Eh, hay que apoyar al que se ha mostrado, se ha mostrado débil, el que políticamente no ha podido resolver las cosas, porque la opción es muchísimo peor. Entonces apostamos por el ineficiente porque el otro termina siendo excesivamente peligroso. En el caso de, de Israel, tendrás tú ahí, Adina, muchos más elementos que yo para el propio juicio dentro de la sociedad israelí hacia el gobierno de Netanyahu, que es el único responsable, pese a que la cabeza del Shin Bet hace, hace nada asumió ya la responsabilidad de la gigantesca falla de seguridad de inteligencia, el gran responsable de lo que sucedió frente a las distintas fallas es obviamente el gobierno de Netanyahu y es su propia sociedad la que tendrá que recriminárselo, y es totalmente viable que se le recrimine para no solamente estar pensando como se ha dicho en distintos eh, medios que hay que sacarlo por sus escándalos de corrupción, sino por una política que ha llevado también a este punto, al pensar en que se puede prender la Oye express y que esa Oye express no, no terminara por explotar, ¿no? Las ideas políticas tienen que fortalecerse también con los actores terceros. ¿Cuáles son los actores terceros? Como por ejemplo, sí, con Qatar y con Irán. Hay que pensar que aquí porque todo mundo sabemos que está Irán metido, Irán no necesariamente está tan interesado en que esto es pese a la retórica, porque Irán está totalmente conforme con sus vías de aproximación a Palestina a Israel en la que puede hacer parte del conflicto a terceros para poder mantenerse ellos con cierto margen de, de operación en sus propios menesteres, dándole el apoyo a Hamas o al Hezbollah. Bueno, es momento también de ver a Irán para decirle, esto tiene que parar y regresar un poco al estado de anormalidad en el que nos encontrábamos porque ya superamos esos momentos. El congelamiento, por ejemplo, recongelamiento de fondos hacia es una expresión de eso, pero también tiene que estar el llamado absoluto a todas las partes a desescalar y esas son vías políticas, exclusivamente vías políticas que no estamos viendo en este momento que estén dispuestos por lo menos el gobierno de Israel a asumirlas y evidentemente complica mucho más otras cosas. ¿Por qué? Porque un grupo como Hamas por definición no está interesado en las vías políticas, se construye a partir del rechazo a la política. La violencia es justo lo que aparece cuando no hay vía política, que es la política hay que recordar un poco los, las clases casi de primer semestre, el mundo entero tenemos que hacerlo, es la, la resolución de los conflictos por la vía no violenta. Bueno, es lo que nos estamos viendo ahora.
1: Exacto. En cualquier conflicto, el que sea, o sea, en mi casa, con mis hijos, tú con una pareja, o sea, siempre que hay un conflicto se, se, y escala, hay alguien que en algún momento tiene que volverse el adulto responsable de la situación. Exactamente. Exactamente. ¿Quién perdón mi francés, chingados, va a ser ese papel en este momento, porque para como se ven las cosas ahorita, ni Israel ni Palestina en ningún momento van a decir, bueno, ya hay que bajarle unas rayitas a, a esto porque... El problema
0: de eso es que el único adulto sobre la mesa puede ser el gobierno de Israel Estoy hablando aquí del gobierno del Estado El único adulto sobre la mesa puede ser el gobierno de Israel. Sería imposible pensar que una organización como jamás como lo puede haber sido cualquier otra de su perfil se transformara en los adultos ¿Por qué? Porque justo su, su misma construcción les impide eso, no sus formas de aproximación a la política no están de ahí. Entonces en este momento hay que también asumir las cosas. Es justo el gobierno de Israel el que puede serlo y que no está, no está manifestándose en, en esa línea.
1: Y también me imagino hay adultos responsables externos, ¿no? como ha sucedido en los conflictos bélicos, eh, que, que puedan empezar a coercionar, a decir, oye, bájale un poquito.
0: Ahí estamos frente a los intentos de distintos actores. Vimos cómo, por ejemplo, cambió el tono de Biden en las últimas horas a la hora de referirse a la escalada de violencia, donde está diciendo que sería un error cualquier intento de ocupación, reocupación de Gaza, y al mismo tiempo habla de un Estado palestino, cosa que cambia el tono, no solo histórico por parte de Estados Unidos, sino también de los últimos 10 días. Al mismo tiempo vemos ciertas contradicciones que todavía no se han terminado de aclarar que apuntan a cierta madurez, a cierto intento de adultez, si queremos ponerlo así, pero no están exentas de las contradicciones, por lo menos del Parlamento Europeo. ¿no? Vimos cómo en los primeros días se congelaron los fondos de ayuda a la Palestina, que es al final un Estado que necesita para poder sobrevivir de sus distintos fondos de ayuda porque no tienen otra forma de sobrevivir. ¿no? Bueno, justo pocas horas después, Joseph Borrell, la, la cabeza de la diplomacia europea, avisa como cualquier intento que en ese momento todavía no se terminaba por ver los, los evidentes ya saldos de cierre, de asedio del agua, de la electricidad, de los servicios sanitarios, iba contra todo derecho internacional y vuelven entonces el Parlamento Europeo a avisar que se estarían dando distintos fondos para tratar de contener la situación. Hay estos apuntes externos que también los hemos visto del lado de Egipto los hemos visto por el lado de Erdogan y a partir de ellos hay un, hay un acercamiento. El único problema de esos acercamientos es que a la hora que se enfrentan a un cambio de reglas por el nivel de violencia perpetrado por Hamas y el nivel de respuesta que ha afectado el gobierno de Netanyahu son intentos de adultez que, que se topan con una pared. Se topan con una pared donde ha sido increíblemente lento. Cualquier intento de, de calmar las cosas. Ahora, tener que tomar en cuenta otro, para al menos cuando estamos grabando esto, sí ha habido ciertas aproximaciones de. A ver, no, ha, no se ha dado la incursión por tierra. Eh, y a partir de eso, no necesariamente es un asunto de conveniencia, de, de madurez política como de conveniencia, que, que se tiene que andar viendo hora tras hora. Frente a eso la prudencia es lo que tiene que, que siempre que reinar porque es imposible en verdad, y tengo que ser muy, muy, muy eh, firme en eso, es imposible asegurar cuáles son los desenlaces del nivel en el que nos encontramos por la descomposición a la que llegamos.
3: marrón ¿cuál es tu visión, tu punto de vista precisamente de estos intentos de adultez frente a no es lo mismo Europa hoy, eh, ni social ni políticamente, con eh, mucha mayor población, ¿no? O eh, emigrante, pues, ¿no? De, de, pues, países musulmanes, lo que, lo que hemos visto estos 10 días.
0: Sí. Eh, gracias por sacar el tema, porque justamente después de muchísimas, muchísimas uh, pláticas alrededor de esto, resulta que hay un elemento que estamos dejando al lado en general en las conversaciones sobre el tema. Una de las consecuencias, tanto de lo de Hamas como de la respuesta de Netanyahu, que no se está tomando dentro de la arena internacional, no se están tomando en cuenta por los gobiernos, no se están tomando en cuenta por los gobiernos de la autoridad palestina, de Israel, obviamente tampoco lo está tomando, o quizás sí, pero le interesa en todo caso que se tome en el caso o de jamás. Es, hemos visto en los últimos cinco días una creciente, en verdad, muy preocupante ola de dos eh, fenómenos. Por un lado, de antisemitismo, por otro lado, de islamofobia en general en Occidente. ¿no? Bueno, esa es la respuesta que socialmente ocurre cuando las cosas se salen de la disfuncionalidad admisible, y ese es el punto en el que llegamos. Y ese es otro de los elementos. Quizá alguien lo podría pensar como el el más distante, pero no lo es por el que se necesita pensar en las desescaladas, porque hemos visto cómo ha habido expresiones de violencia contra, por ejemplo, una, un niño y su madre por, uh, musulmanas, porque alguien los responsabiliza a ellos del ataque de Hamas, como hemos visto distintas expresiones en Europa o en Estados Unidos en contra de comunidades, uh, de comunidades judías que han hecho que, por ejemplo, escuelas uh, uh, judías se estén cerrando o se esté llamando a retraerse dentro de cierta vida, vida más o menos normal en algunos países. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo al que se puede llegar con este tipo de fenómenos o este tipo de eventos está mucho más, es mucho más amplio que lo que estamos viendo dentro de las zonas de conflicto, ¿no? Hacia eso, no, no he visto un solo adulto en la mesa que esté pensando en lo que en los eventos que ya estamos viendo. Maruán. Hola. Ahí estás. Ah. Perdón,
2: para todos los que están oyendo esto, estamos grabando esto remoto y al parecer se nos está complicando también este escenario. <risa> Digo, eh, algo, algo que irónicamente dentro de toda la violencia a mí me retumba en la cabeza todo el tiempo es que irónicamente esto hace inminente eventualmente llegar a un proceso de paz.
0: ¿Cómo? A ver, hacia Palestina, Israel, eh, yo hace mucho dejé de pensar en que podríamos hablar de la paz en los términos como generalmente se entienden. Eh, creo que con esto regresamos 50 años, eh, cuando incluso, por ejemplo, países como Egipto dice que se necesitan restablecer las conversaciones bajo las fronteras de 1967. Eh, cuando estamos ya hablando en esos términos, más allá de si tiene sentido, no es estamos regresando en verdad 50, más de 50 años en una conversación lo cual no hay manera que esté exento de los saldos del tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que pensar en la paz de la armonía a partir de solo la existencia, con cuando se habla la solución de los estados, nada más en al vapor está muchísimo más complicada, en este momento mis ambiciones son muchísimo más, eh, más terrenales y chiquitas ¿no? eh, eh, son las esferas de tranquilidad para permitir el desarrollo de las sociedades, es decir, la posibilidad de tener unos lapsos breves de tiempo donde no nos estemos matando unos con otros, para a partir de ellas, eventualmente poder pensar en momentos ya de paz, en términos muchísimo más amplios pensar en queremos la paz ya a mí se me suscribe un poco más dentro de especie de doctrina mis universo que en algo realista. Porque llegamos siendo? a tal punto que no veo cómo poder estar ahí sin hacer pequeños pasos que nos suscriban literal a pequeñas esferas de tranquilidad, no más que eso.
2: Mira, de, el, el peor momento antes de esto fue después de la guerra de Yom Kippur justo hace 50 años. Y fue mm. el primer paso para empezar ciertos procesos de paz que bien o mal han sido duraderos.
0: Entonces, eh, sí, solamente que si nos vamos de Yom Kippur a la convención de Madrid en 1991, pasaron demasiado tiempo y nuestra capacidad de hacernos daño, no sé qué tanto la, la, la podemos 68. alimentar. O sea, estuvo campeón en
2: 1980 y regresaron del Sinaí en 1980.
0: Sí, no veo en este momento que nos encontremos en un espacio similar, desgraciadamente. Ok, <risa> eh, Okay. Ya,
2: nos vamos a ir muchísimo, yo me voy mucho más tranquila hoy en mi casa.
0: <risa> eh, yo creo que en el momento en el que renunciamos a las posibilidades de tranquilizar las cosas de manera en la que sepamos qué negociar, si no apenas estemos viendo cuáles son los posibles espacios de negociación, no, no veo que nos encontremos en esa realidad. ¿Cuáles son una de las realidades que me preocupan frente a eso? Es el decir abiertamente, y esos son los aprendizajes de los años 2000, de los primeros 2000, es pensar en que se va a poder erradicar de manera violenta las expresiones del fundamentalismo en vez de contenerlas. Mientras se siga alimentando eso, como si estuviésemos sabiendo, hablando, por ejemplo, de se va a eliminar a Septiembre Negro la otra organización, estaremos siendo inconscientes de las dimensiones a las que han llegado estas expresiones que daban la sensación de haberse contenidas a partir de las acciones de, por ejemplo, la guerra del terror de los 2000. Bueno,
2: a lo mejor lo que tenemos que empezar a hablar es de una paz en partes, una paz. Sí, que totalmente. Pierde, o sea, no un totalmente proceso de, de paz como la paz, eh, todos son mis universo a fin de cuentas, sino como una paz con pequeños pasos de esa de violencia. Empezando y, inter, a de y encontrar interlocutores que puedan eh, hablar, eh, hablarse entre ellos y que todos ellos sean mini procesos de paz en busca de una situación de estabilidad, no de una paz de
0: vamos a abrazarnos. Con una complicación mucho más grande. ¿Qué se hace cuando el fortalecimiento de de organizaciones o de entidades como jamás ha llegado a tal punto eh, no son pocas las voces que se meten en una de las mayores contradicciones en términos políticos para solucionar esto eh, ¿hay negociación o no hay negociación posible con actores como jamás, por ejemplo? ¿se negocia o no se negocia con ellos?
2: Hoy me preguntas a mí en medio de todo sí. lo que siento, etcétera, etcétera yo te digo que no, eventualmente Eventualmente va a tener que haber algún tipo de interlocución con algún actor nuevo que entre a la arena política. Digo, no suena de política, nadie me está oyendo. Es un. Estoy hablando más desde el sentimiento de desesperación que desde la racionalidad. Sí,
0: entonces el problema es que. Cuando necesitamos racionalidad se hace muy complicado acercarnos a ella. Y por eso me refería a las contradicciones políticas. Eh, no son pocas las voces, por ejemplo, de ex cabezas del Shin Bet que dicen la única forma de controlar a esto, si llegar a un punto de tranquilidad, es negociando con algunas de sus cabezas. Bueno, nos enfrentamos en un momento de crisis brutal a esa a la necesidad de respondernos si sí es posible o no es posible si está dispuesto o no se está dispuesto al mismo tiempo que se necesita por parte de vámonos solamente al gobierno de Israel de responder en la paradoja de hay que responder y al mismo tiempo que esa respuesta abra las posibilidades de una eventual negociación, como han dicho algunas mismas de las cabezas eh, de la inteligencia local israelí, con un actor que lo último que le interesa, que eso es jamás, es negociar. ¿Por qué? Porque dentro de su propio ADN está no negociar.
1: Parecería que lo primero que tendría que suceder es que dentro del Estado palestino y del Estado israelí hubiera dos adultos responsables políticos dispuestos a buscar eh, caminos, en donde en ninguna parte es jamás. O sea, porque eso es una cosa que hay que entender perfecto. Jamás no es Palestina.
0: Está poniendo y a partir vecina. de eso es la necesidad de reforzar la, la Autoridad Nacional Palestina como el único que podría, en términos absolutamente locales y palestinos, encontrar una vía. De contención. A ver, aquí hay otro problema gigantesco cuando pensamos en, en por qué no nos encontramos en la misma situación de Camp David o cualquier cosa de, del estilo. El, el mundo entero, y ahí hay que pensar en dos actores principales, por un lado, la Autoridad Nacional Palestina, por otro lado, muchísimos, todos los gobiernos israelíes da la impresión que durante muchas décadas asumieron que era posible la coexistencia con Hamas y habían llegado a un tipo de coexistencia con Hamas. Todo mundo sabía perfectamente que ese control de Gaza estaba también en... Se daba a partir de la negociación directa o indirecta con ellos mismos. El Estado de Israel toleró esa coexistencia, la Autoridad Nacional Palestina no le quedó de otra que tolerar esa inexistencia, esa existencia hasta que llegó al punto en el que se le salieron las cosas de control. ¿Cómo romper eso? Cuando resulta que sí se había de alguna forma asumido que era posible convivir con unos que demostraron que no era posible convivir con ellos, es uno de los elementos que nos regresan unas cuantas décadas para atrás.
3: Y con respecto a lo que algunos ponen sobre la mesa, sobre la renuncia de Netanyahu, ¿qué opinas?
0: A ver, eso insisto en que y ahí sí tengo que, 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 que tenerlo como un poco más de clara en áreas de responsabilidad. Creo que los que tienen que proveer la crítica más férrea al gobierno de Netanyahu es la sociedad israelí. Es la sociedad israelí la que tiene que darlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la que sí está y la que terminó por sufrir las consecuencias de una política que terminó por alimentar la ira que llega a las expresiones más demenciales olvidando que cuando el odio se transforma en su propio objeto, es decir, el objeto del odio es odiar, ¿no? Se llega a un punto de absoluta imposibilidad y estamos ahí. Ahí se lo tendrían que en algún momento, lo más pronto posible, que... Que, que empezar a, a tratar de, de buscar cuáles son las cuentas que tienen que resolver. Ahora, se ha dicho también mucho que eso solo puede suceder y es medianamente lógico cuando esto termine, cuando esta parte de la guerra termine, bueno, ¿y cuándo es eso? no? Y
1: en esa línea, entonces, tal vez los principales actores en este momento, como un posible camino, y, pero así muy remoto, es la sociedad civil de ambos lados, o sea, la presión, es la, sociedad, o
0: sea, la presión de la sociedad, sociedad israelí. Sí, sí creo que uno de los principales actores es la sociedad. En este caso, en este momento, es la sociedad israelí uno de los principales actores de presión. Incluso habría que pensar y, pero, que por tanto este, por encima, este, ¿no? incluso por, este, por este, ¿no? encima ¿Están
1: sitiados, es decir, la presión de ellos ahí de decir a su gobierno, necesitamos o a, ¿Cuál incluso es su a gobierno? jamás
0: ¿Cuál es su gobierno? El problema es que es ¿cuál es su gobierno? ¿Y en qué situación se encuentran? El problema es que el nivel de descomposición cuando hablamos de los palestinos, ¿qué palestinos? ¿Los que están en Cisjordania o los que están en Gaza? ¿Los que están tratando de salir por Rafa o los que están bajando hacia el sur después de la orden de, de evacuación? Las condiciones de uno y otro son absolutamente distintas en términos sociales, como para asumir que dentro de la población, si nos vamos solamente a la población palestina, al interior de Gaza, se encuentra en una capacidad de presión a jamás al equivalente que podría tener una sociedad de un país que tiene una democracia establecida como lo es el Estado de Israel.
2: Creo que en este momento, más que pensar en paz, todos los actores tienen que pensar en hacer un análisis de conciencia. Eh, Absolutamente. Creo que es el momento que Mahmoud Abbas, Netanyahu, el gobierno de coalición israelí, la sociedad israelí, eh, los palestinos, y exento aquí al Hamas porque no creo que tengan ningún grado de conciencia para poder hacer mm. un análisis ellos, creo que es el momento de empezar a hacer un análisis de conciencia dentro de la tristeza, dentro del enojo, dentro de la escalada de violencia y esperar. Que las cosas vayan a lo mejor.
0: Y pensar Ahora, un poco en, ok, ¿qué es lo que sigue? Después de la acción que se está viendo, ¿cuáles son los escenarios? Eso puede desencadenar que y a partir de las siguientes opciones que se plantean, ¿vale la pena o no seguir alimentando en el, que, en el momento en el que estamos?
2: Empezar a tomar decisiones no solo de corto plazo, sino dentro de todo el enojo, el dolor y la situación, poder empezar a pensar un poquito más a mediano plazo, por ya no hablar de largo plazo. Ahora, platícanos un poquitito de tu libro. O sea, un poquitito, acabando. Así como explicaste con peras y manzanas todo lo que está pasando, platícanos un poquitito de tu
0: libro. Del nuevo libro, Lo que hicimos malos adultos. Lo que hicimos mal los adultos, yo digo que es mi libro de viejo. Eh, a, a, tú y yo hemos platicado alrededor de, en otras ocasiones, de los escenarios de violencia que pueden ocurrir en Palestina, Israel, en Siria, en general, en Medio Oriente. Bueno, eh, llegué a un momento donde estoy convencido, y lo decías en cierta forma al principio de, de que hablásemos, ¿no? es imposible que haya alguien... Que, este, que se haya podido retraer de los eventos que suceden en el mundo. Es imposible a estas alturas que alguien no se haya enterado de una u otra forma de Palestina-Israel como ocurrió, aunque desgraciadamente parece que hay ya cierta indiferencia, hacia la invasión rusa-Ucrania. Bueno, resulta que es en este mundo en el que nos encontramos, creo que es necesario hacer un llamado de responsabilidad por parte sobre todo de los que ya son más viejos en asumir que el mundo que estamos dejando no es lo que debía ser para el siglo XXI por un lado y que le estamos depositando en los más jóvenes la obligación de resolver un poco el desastre que se ha dejado por otro lado, estoy convencido de necesidad de explicar de manera más responsable una cosa que son espantosa las guerras existen, las guerras son parte de una condición de la que no hemos podido ni veo que podamos salir, entonces necesitamos poder construir el criterio para entender de qué se tratan, por qué hay, a una generación que cada vez más está en contacto con insumos que podrían ser falsos, que podrían tener un tipo de, de filiación que evitan enfrentarse a la realidad, ¿Qué es luego lo que hicimos más los adultos, es tratar de contarle a adolescentes, particularmente a adolescentes, es decir, gente mucho menos contaminada que nosotros, por qué existen las guerras y acercarme desde el lugar de ellos, es decir, desde las historias de adolescentes como ellos, porque siempre contamos las guerras desde el punto de vista de los adultos para los adultos. Trato de contar 10 conflictos en el planeta desde el punto de vista de jóvenes para jóvenes. Trato de explicar por qué se dan cómo es que se llegó a esa situación y plantear cuáles serían las vías para tratar en algún momento de que distintas generaciones resuelvan un poco el desastre que les estamos dejando.
2: A mí lo que me asusta es que si el libro se llama Lo que hicimos mal los adultos tiene como seis mil o
0: siete mil hojas. No, es un libro. No. ¿Qué es lo que hice? A ver, al final es mi primer intento de acercarme a un lector, uh, lector joven. Todos mis demás libros, todos, 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 todos los ensayos, las novelas, los que sea, siempre habían estado pensado en, en un lector adulto. ¿Qué es lo que hago? El acercamiento con el único instrumento que creo que más menos, con el que creo que más o menos me desenvuelvo, que es la literatura. Trato entonces, a partir de 10 ensayos envueltos en este instrumento que es la literatura con ensayos breves que juegan con la ficción, que tienen ciertos apuntes de relato contar estos 10 conflictos que llegan, sí arranco con el conflicto medio oriental por excelencia que es el que, que es el único que está en todas las generaciones que es Palestina Israel, para pasar de ahí a Siria, a Yemen a tratar de contar la realidad de jóvenes mujeres en Teherán, en Afganistán en Myanmar desde, desde relatos breves y ensayos que estén dirigidos a estos lectores cómo se van dando sus propias condiciones y cómo pueden ver su propio futuro al mismo tiempo apoyado de otra cosa yo sabía que acercarme a un proyecto de este estilo no iba a poder hacerlo solo ¿qué es lo que hace cuando uno no puede hacer solo? bueno, cuando uno trata de ser adulto porque normalmente los adultos que es lo que hemos hecho más ser, ser adultos pensamos que podemos solo pido ayuda a alguien que me ilustre y que con, los, con su herramienta, que es la novela gráfica, pueda expresar lo que yo no podía dentro del, del, de estos diez breves relatos y, y pequeños ensayos. Entonces me acerco a Beth, Beth, que es para mí el mejor novelista gráfico que tenemos en este país, para que haga de cada uno de los conflictos un retrato desde el lado de los jóvenes, con otro componente que tiene que ver con todo lo que hemos dicho a lo largo de, de la charla. Beth y yo creo que no tenemos una sola coincidencia política en términos nacionales, es decir, no estamos de acuerdo. Pero para mí era increíblemente importante, más allá de su gigantesco talento, mostrar que quienes no están de acuerdo pueden trabajar juntos. Y justo eso es lo que se necesita en lo que estamos hablando.
2: Sí. Eso, creo que todo, eso creo que es el resumen de todos los conflictos mundiales y la única manera de resolverlo quien no está de acuerdo puede trabajar junto.
1: ¿Dónde compramos tu libro? Marcos?
0: Todos lados, librerías este, digitales eh, todos lados, ¿no? <risa> todos lados. Eh, creo que va a haber un audiolibro, no sé si ya está el audiolibro no tengo idea de eso, la verdad como soy en algunas cosas extremadamente anacrónico, sigo pensando en el papel se me olvida que sacan los audiolibros, pero entiendo que todos, todos los sacan al mismo tiempo en audiolibros
1: aunque seas anacrónico, ¿tienes redes sociales?
0: Sí, soy un analfabeta del Instagram, entonces ahí no voy a tener grandes resultados. En Facebook, soy muy malo, pero creo que Facebook solamente Zuckerberg se acuerda. En, Insta, en Twitter sí estoy, bueno, ya les sigo llamando Twitter, ¿no? eh, arroba guión bajo Maruán.
2: Muchísimas gracias, gracias. Tal
1: vez para cerrar gracias este capítulo. Gracias a ustedes. Para Gandhi que decía que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Ojalá que así sea.
0: Muchas Bye. gracias. Gracias. Bye. gracias a ti.